0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 91 der Turtlezone Tiny Talks. Ich bin Michael Gebert und mein Co-Host Oliver Schwarz und ich freuen uns sehr, dass Sie auch an diesem Montagmorgen wieder mit dabei sind und mit uns in die neue Woche starten.
1: Servus Michael und auch von mir einen guten Morgen für unsere Hörerinnen und Hörer. Auch diese Woche begrüßen wir Sie zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte. Der
0: Gipfeltriathlon ist ja jetzt vorbei und unser Kanzler war zwar bester Laune, zumindest auf den Bildern sieht sich aber schon wieder Kritik wegen seiner
1: Kommunikation ausgesetzt. Dabei wollte er auf der Abschlusspressekonferenz nur humorvoll auf die wiederholte Frage nach Details zu Sicherheitsgarantien reagieren. Also ich kann die Aufregung und angebliche Empörung von vielen Medienkollegen über die vermeintliche Arroganz von Olaf Scholz nicht verstehen. Er hätte auch keinen Kommentar sagen, die Frage ignorieren oder schwammig und schlumpfig antworten können. Seine spontane Reaktion ist deshalb, glaube ich, weder ein Skandal noch bedarf es irgendeiner Entschuldigung. Das Nachhaken der Mitarbeiterin der Deutschen Welle war natürlich ebenso legitim und professionell wie manchmal eben auch das Nicht-Beantworten von Fragen sein kann.
0: Ja, bei der Plattform LinkedIn hast du ja ein Bad in der berühmten Eistonne empfohlen, um von dieser Empörungspalme wieder runterzukommen. Und das mochte man ja in den letzten Monaten auch sehr, sehr gerne mal dem ukrainischen Botschafter
1: Andrei Melnik empfehlen. Der Gute gab uns ja zuletzt Rätsel auf, da er in einigen Interviews für wenige Tage verbal ja, ein klein wenig abgerüstet hatte. Dieser zarte Versuch, sich dem Beruf entsprechend zumindest etwas diplomatischer zu verhalten, hielt aber wirklich nicht lange an. Doch jetzt sieht sich der Botschafter der harten Worte selber deutlicher Kritik ausgesetzt. Ja, aber nicht etwa
0: wegen seinem Austeilen gegenüber der deutschen Regierung oder etwa seinen Einlassungen über eine angeblich mangelnde deutsche Willkommenskultur, sondern wegen seiner seit Jahren bekannten Begeisterung für den
1: früheren ukrainischen Nationalisten Stefan Bandera. Genau, und die Kritik kam gleich vor. Von mehreren Seiten, denn Melnik bekräftigt nicht nur im jüngsten Interview mit Thilo Jungen seine Verehrung für Bandera, sondern war in jüngster Zeit erneut mit einer ja doch recht eigenwilligen Neuinterpretation der Geschichte des Zweiten Weltkriegs aufgefallen. Aus Polen kam Kritik. Und dann wurde es schon besonders. Zuerst distanzierte sich sein Arbeitgeber, das Außenministerium der Ukraine, von den Äußerungen des eigenen Botschafters. Und dann veröffentlichte der israelische Botschafter in Deutschland deutliche Worte, wörtlich. Die Aussagen des ukrainischen Botschafters sind eine Verzerrung der historischen Tatsachen, eine Verharmlosung des Holocausts und eine Beleidigung derer, die von Bandera und seinen Leuten ermordet wurden. Die Äußerungen des Botschafters untergraben nicht nur die Werte, die wir alle schätzen und an die wir glauben, sondern sie untergraben auch den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes nach demokratischen Werten und in Frieden zu leben. Ende des Zitats. Ja, wow, denn ähnlich deutlich hätte man es zwar
0: auch schon vorher in einer Art Verurteilung seiner doch sehr überflüssigen teilweise Polemik gewünscht, aber diese Distanzierung vom eigenen Vorgesetzten und insbesondere die Worte, die du ja zitiert hast, des israelischen Botschafters sind schon mehr als deutlich. Aber wie gesagt, nicht wegen der Attacken gegen Deutschland, und seinen leberwurstigen Kanzler, sondern wegen der Rolle Banderas als zumindest vorübergehender Partner der Nationalsozialisten.
1: Tja, das hat in der Tat schon seine eigene Qualität. Aber lassen wir es einfach mal so stehen. Israel ist da sicher geeigneter, um in dieser Kausa die Worte des Botschafters kritisch zu würdigen. Vielleicht führt dieser Gegenwind aber ja auch dazu, dass Melnick doch seine aggressive Rhetorik ein wenig anpasst. Denn die ständigen Vorwürfe und sogar Beschimpfungen gegenüber Deutschland ja, bürgen doch die Gefahr, dass er seinem Land keinen Gefallen tut. So ist es denn. Ja, die Erfahrung zeigt ja, diese
0: Dauererregung stumpft eher ab über Laufzeit oder gefährdet die riesige, auch in Deutschland bestehende Solidarität. Es ist ja auch entsprechend vielen Ukrainern hierzulande eher Unrecht oder sie sind entsprechend genervt über ihren Botschafter. Aber du hast schon recht, es war zwar richtig, dass Thilo Jung Herrn Melnick im Interview auf seinen nationalistischen Verehrungen angesprochen hat, aber die kritische Reaktion aus dem Nachbarland Polen, aus der eigenen Heimat und vor allem aus Israel sind sicher etwas angebrachter als eine Würdigung aus Deutschland oder in diesem Podcast. Wenn er nun verbal abrüsten sollte, wäre ja schön, wären wir dann auch wirklich schon mal glücklich und das Recht auf eine eigene Meinung hat
1: er ja weiterhin. Aber eben mit den Reaktionen muss er nun auch ebenso leben. Und dann gab es am Freitag noch die Vorstellung des Expertengutachtens in Sachen Corona-Maßnahmen. Auch ein denkwürdiger Termin, der geeignet war, die Beobachter ratlos zu machen, ebenso wie die Lektüre des Gutachtens. <lacht> ja, das war wirklich großes
0: Kino, muss ich sagen, aber natürlich auch wenig überraschend. Das, was wir die letzten Monate oder Jahre auch gesehen haben, denn das Gutachten des Sachverständigenrates dürfte der Politik und dem Gesundheitsminister Lauterbach kaum helfen für den kommenden Herbst und einer zu erwartenden neuen Corona-Welle zielsicher mit einem Paket an Maßnahmen zu agieren. Denn irgendwie kann sich jeder bestätigt fühlen. Und bei dieser Wohlfühlgutachtenstruktur entsprechend und in vielen Reaktionen hatte man doch irgendwie den Eindruck, dass es gleich mehrere Gutachter und mehrere Pressekonferenzen <lacht> gegeben hätte. Daran sind aber auch natürlich der Wortführer Professor Streeck, und seine Ratskollegen nicht unschuldig, denn zum
1: Teil wirkten sie fast wie die Anwälte der Querdenkerbewegungen. Was wir Ihnen natürlich nicht unterstellen wollen. Das Gutachten sollte ja weder im Nachhinein die Corona-Politik und die Maßnahmen von Lockdown bis und Maskenpflicht verteidigen oder verurteilen, sondern helfen, die Wirksamkeit zu verstehen und durch Auswertung von Daten und Studien in Zukunft einfach sattelfester, wirksamer und verhältnismäßiger zu agieren. Ein heeres Ziel, anscheinend aber eine vorherzusehende Mission Impossible. Immer wieder betonten die Experten am Freitag, dass die Datenlage dürftig sei und die Wirksamkeit schwierig auszuwerten, da ja in der Pandemie gleich mehrere Maßnahmen parallel in Kraft waren. Das hat den Sachverständigenrat aber dann dennoch nicht davon abgehalten, ein umfangreiches Dokument ohne wirkliche Aussagekraft und Erkenntnisse zu erstellen, außer eben der, dass wir dringend eine bessere Datenlage brauchen. Das war sicherlich ein wichtiges Versäumnis gerade zu Beginn der Pandemie, aber weniger, weil man dies nicht voraussehen konnte, sondern weil man die Datensparsamkeit ja ostentativ kultiviert hat. Ja.
0: Das Datenschutzprogramm, was wir da hatten und wie wir so schön ja auch schon mal als Datenspende bezeichnet haben, wo der Begriff ja dann auch Einzug gehalten hat in die ein oder andere Corona-App, ist definitiv zu wenig. Und das Gutachten und seine Aussagekraft sind das eine, aber die Präsentation, ganz ehrlich gesagt, durch den Professor Streeck und seine Mitstreiter, war schon sehr, sehr irritierend. Denn irgendwie klang es ja dann so, als ob, keine der Maßnahmen wirklich längerfristig wirksam waren. Und selbst die Maskengegner konnten sich dort wiederfinden und haben dann jetzt auch schon entsprechenden
1: Aufwind bekommen für den Herbst. Man betonte, dass Masken prinzipiell wirksam sind, aber nur, wenn sie auch richtig aufgesetzt sind. Wow. Und forderte dazu dann gleich noch neue Evaluierungsprojekte als ob es irgendwie wertvoll wäre zu erforschen, ob falsch aufgesetzte Masken wie auch immer schützen und daraus dann schließen zu können, ob eine eventuelle künftige erneute Maskenpflicht Sinn macht. Genauso zum Thema Lockdown und Kontaktbeschränkung. Auch hier stellte man wenig überraschend fest, dass die Wirksamkeit nur von kurzer Dauer war, wenn und da diese dann darunter leidet, wenn die Menschen sie nicht befolgen. Auch das eine große Überraschung. Dann folgten noch die bekannten Appelle, dass man empathischer gegenüber Skeptikern sein sollte und immer auch die begleitenden Auswirkungen der Maßnahmen im Blick behalten. Kurzum, da jede Maßnahme mit Einschränkungen einhergeht, die Wirksamkeit aber an dem fehlenden Willen mancher Bürger und einem Unvermögen scheitern würde, eine Maske richtig aufzusetzen, ist die Verhältnismäßigkeit in Frage zu stellen. Spätestens jetzt dürfte Marco Buschmann vor Freude in die Hände geklatscht haben. Das war schon eine hilflose beschräge Veranstaltung.
0: <lacht> ja, also vielleicht hat der eine oder andere Hörerinnen und Hörerin das auch ähm, Audio oder audiovisuell sich eingezogen oder es gibt ja auch bei YouTube da auch schon die Nachbearbeitung, aber diese Veranstaltung, das passt wunderbar in einen reigen schräger Kommunikations- und Veranstaltungen von Expertengremien in den Pandemiezeiten. Da wird die STIKO noch ganz neidisch werden. Und Lauterbach wirkte zumindest, so ist es mir aufgefallen, nur semi-begeistert über diese zu Papier gebrachte Ratlosigkeit und Erkenntnislage. Und Professor Drosten ahnte wohl schon, was passiert, als er dem Gremium vor Wochen den Rücken zugekehrt hatte.
1: Ja, einerseits ist es ein Dilemma, aber in der Tat wenig überraschend, denn die mangelnde Datenlage, die war ja bekannt. Und die politisch motivierte Zusammensetzung dieser Nebentätigkeitsgremien gepaart mit einer überhöhten Erwartungshaltung führt dann dazu, dass Wissenschaftler, Soziologen oder Juristen der Neigung erliegen, statt nur die Grundlagen für politische Entscheidungen zu erarbeiten, selber. Und wenn es auch nur in bester Absicht ist, Politik zu machen. Und andererseits füllen sie damit nur reflexartig die kommunikativen Hohlräume, die eine Flickenteppichpolitik mit ständig wechselnden Zielen, Strategien und Begründungen hinterlassen haben. Und die Umbesetzung des Gremiums von Drosten hin zu Streeck verstärkt natürlich noch diesen Effekt. Wenn wir aber fair bleiben wollen, Lauterbach muss Marco Buschmann die Koalition und das Parlament überzeugen und nicht einen Sachverständigenrat die Handlungsvorlagen liefern. Deren Aufgabe ist es, die Datenlage zu analysieren und verständlich zu übersetzen, damit eben Entscheidungsträger wie Lauterbach eine valide Entscheidungsgrundlage haben. Bei mangelnder Datenlage und viel Ratlosigkeit trotzdem ein zweifelhaftes Gutachten mit notgedrungen viel heißer Luft zu präsentieren, erfüllt dieses Ziel nicht wirklich und lenkt davon ab, dass wir nun... Ohne einen Plan in die parlamentarische Sommerpause gehen und uns im Herbst dann wieder wundern, dass der Corona-Wahnsinn und der liebgewonnene föderale Maßnahmenflickenteppich in eine neue Runde gehen.
0: Ja, und da sind ja wirklich dann auch selbst hartgesottene Lauterbach-Fans wie du die dann auch erkennen müssen, dass die auftreibende und entsprechende zermürbende Abstimmungsarbeit mit den Koalitionspartnern wie der FDP, der Opposition in Ländern, den Kommunen und anderen Stakeholdern, dem vermeintlichen Gesundheitsminister der Herzen, hier auf jeden Fall die Flügel gestutzt wurden. Was mich auch persönlich ein bisschen wundert ist, die Pandemie ist eine globale Thematik, ein globales Ereignis, was uns die letzten zweieinhalb Jahre auch wirklich ja täglich in irgendeiner Art und Weise ergreift. Wo ist die Abstimmung? Zumindest auf europäischer, vielleicht sogar europäischer, globaler Ebene. Also dieser Brückenstark fehlt mir ganz, weil diese Isolationsbetrachtung sehe ich nicht. Und dann kommt natürlich auch noch... Unser wunderbarer bayerischer Gesundheitsminister, der auch noch kritisiert, dass wegen einer fehlenden Impfpflicht, die ja nun zu großen Teilen auch auf die Abstimmungsstrategie der Unionsfraktion zurückzuführen ist, dass das nicht funktioniert. Also leider, wie du gesagt hast, die pandemie soap -Opera ist eröffnet, war vielleicht nie zu Ende, geht auf jeden Fall lustig weiter. <lacht>
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten täglich mit einer neuen Episode. Das Erschreckende ist dabei, dass wir ja aber immer noch über Menschenleben sprechen und über eine Politik, deren Maßnahmen den Bürgern und der Wirtschaft über zweieinhalb Jahre ja tatsächlich viel abverlangt hat. Da verstört ein Schlingerkurs Befürworter wie auch Gegner. Und irritieren die fallweisen Verlautbarungen von Expertengremien und Kommissionen leider oft. Selbst wenn jeder beste Absichten hat. Ja, Politik besteht aus Kompromissen. Ja, Argumente müssen ausgetauscht und auch respektiert werden. Ja, alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Aber dann ist nach Entscheidungen doch mehr Selbstbewusstsein und Konsequenz gefragt. Es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Corona-Zeit, dass Maßnahmen zwar zerredet worden sind, aber dann selbst das Tragen von Masken den Bürgern anscheinend nicht zugetraut wird. Als ob unter der Nase oder am Kinn hängende Masken der Komplexität der Materie geschuldet wären und nicht der klaren Absicht der betroffenen Menschen, die Pflicht in dem Moment zumindest zu unterlaufen. Diese Realität lässt sich in Wirksamkeitsgutachten wohl kaum seriös abbilden und gehört ja einfach auch zur Ehrlichkeit dazu. An der durchwachsenen Bilanz der bisherigen Corona-Politik sind nicht nur die Politiker schuld. Und da hat Lauterbach recht. Schuldzuweisungen bringen nichts. Jeder reagiert anders auf die Belastungen, und Zumutungen und auch jeder Entscheidungsträger ist unterschiedlich entscheidungsfreudig, mit der doch dann immer darüber schwebenden sehr hohen Messlatte der Verhältnismäßigkeit umzugehen. Aber der föderale Flickenteppich, mangelnde Datenlage, nicht zuletzt aufgrund eines falsch verstandenen Datenschutzes, aber vor allem doch eher mal aufgrund eines Silodenkens und einer sehr geringen Digitalisierung in den Gesundheitsbehörden und die unglückliche Kommunikation auch der Expertengremien. Die sind wirklich nicht alternativlos. Da wäre ein Umdenken im dritten Jahr mehr als überfällig.
0: Ja, das wäre schön. Das wäre natürlich, ja, nicht nur schön, sondern zwingend notwendig. Und das musste sicher auch nochmal gesagt werden. Auch wir haben ja die Pandemie schon länger nicht mehr thematisiert in unserem feinen Debattenpodcast zeitgeistig und feingeistig und waren auch sehr, sehr froh darüber. Aber das gerade vorgestellte Gutachten macht dann eher ratlos, wenn nicht sogar sprachlos. Und die Sorgen im Hinblick auf den Herbst, ja, die gestalten sich dann wirklich wie so eine Gewitterwand, die so langsam, präzise und sicher auf einen zurollt. Schauen wir also doch lieber optimistisch auf Erfolgsgeschichten.
1: Oh ja, in die Staaten oder gar in den Freistaat Bayern. <lacht> Woran denkst denn du dabei? Naja, wir haben ja heute den 4. Juli und das ist bekanntlich der Independence Day. Denn am 4. Juli 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung durch den Kontinentalkongress in Philadelphia ratifiziert, gemeinhin der Grundstein für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja,
0: und genau in dem Sinne, Gratulation und Glückwünsche natürlich über den großen Teich an das selbsternannte Land of the Free. Aber wie denn das jetzt mit dem Land of unserem Wegstreiter Markus Söder, seines Zeichens natürlich auch der Chef der bayerischen Raumfahrt. Was hat das damit
1: jetzt zu tun? Natürlich mit der Erfindung der blauen Karte für Computerspezialisten. Im Jahr 2000, also auf dem Höhepunkt der Dynamik in der IT-Industrie, gab es ja auch schon einen Fachkräftemangel. Und die Erkenntnis, dass Deutschland für ausländische IT-Profis zum Beispiel aus Indien irgendwie nur semi-attraktiv und schwer zugänglich ist. Und da kam damals Edmund Stoiber die Idee einer bayerischen Variante der Green Card, die blaue Karte. Heute fester Bestandteil der europäischen Politik zum Ködern von Fachkräften als Blue Card. <lacht> ja, ich erinnere mich dran, spannend. Und
0: das wurde damals ja auch heftig debattiert. Der heute erneut beklagte Fachkräftemangel ist ja in jeder Hinsicht nicht nur auf die IT-Industrie beschränkt. Und es gab ihn ja also auch schon vor 22 Jahren, bis dahin vielleicht immerwährend. Und eigentlich wird es doch ein feines Thema heute
1: für die Debatte. Einverstanden nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Und wir sind wieder zurück bei Turtle Zone, Tiny Talks und reden heute über den Fachkräftemangel und wie Initiativen wie eine Blue Card dabei helfen können. Michael, magst du uns mal einführen, wie einfach oder schwierig, wie attraktiv oder unattraktiv es heute für ausländische Spezialisten, wie die viel zitierten IT-Inder ist, nach Europa oder gezielt nach Deutschland oder gar nach Bayern zu kommen? Arbeitsagenturchef Scheele hat ja gerade unsere Träume platzen lassen, dass die geflüchteten Ukrainer unseren Fachkräftemangel ganz alleine lösen können. Ja, sehr, sehr gerne. Zum einen, glaube ich, muss man mal unterscheiden, die Blue
0: Card-Inhaberinnen und Inhaber kamen wirklich wie auch gewünscht meistens aus Indien. Die letzte Zahl, die uns berichtet wurde, jetzt vom April 2022, spricht von 70.000 Fachkräften, die mit dieser blauen Karte in Deutschland arbeiten. Allerdings bleibt festzuhalten, dass die Corona-Pandemie unabhängig jetzt mal von attraktiv oder nicht attraktiv dazu beigetragen hat, dass diese Zahl der Personen deutlich zurückgegangen ist, beziehungsweise sich die Anzahl der zugereisten Fachkräfte verringert hat. Und fast zwei von zehn Fachkräften mit Bluecard haben auch in Deutschland studiert. Und das ist ein ganz wichtiges Phänomen, dass ähm, die Fachkräfte, sozusagen, die wir dort ähm, möglicherweise vom Kopf her als schon bereits ausgebildet und dann einsatzfähig erachten, immer mehr dazu tendieren, sich in der sehr gut ausgebauten deutschen Hochschulinfrastruktur auf sozusagen aktuellem Niveau ausbilden zu lassen. Und es gibt dort zwar keine korrelierenden Statistiken, aber man spricht unter der Hand davon, dass die Anzahl der fertig ausgebildeten Diplom- oder Doktoranden in Deutschland aus dem Ausland dann auch in Deutschland eben nicht bleiben, sondern mit diesem erworbenen, und man muss da natürlich auch unterstreichen, kostenlos erworbenen, Ausbildungsdiplom, Deutschland einer der wenigen Länder, wo ja die Hochschule nichts kostet, ähm, sich im Ausland versuchen, ja, beruflich oder intellektuell weiterzukommen. Das ähm, ist in dem Fall nicht unkritisch, denn die blaue Karte sollte ja genau das Gegenteil hervorrufen. Äh, es sollte zum einen natürlich eine gewisse Attraktivität ähm, haben für dieses Hochschul abgeschlossenes Hochschulstudium. Das wurde dann ein bisschen gedehnt, denn 2012 wurde es EU-weit das Konzept eingeführt, eben mit dem Ziel, diesen Mangel an hochqualifizierten Fachkräften zu begegnen. Und die Voraussetzung war eben ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie ein konkretes Arbeitsplatzangebot mit einem, aufgepasst, Bruttogehalt von mindestens 56.400 Euros. So, jetzt gibt es natürlich auch, Definition Fachkräfte, Fragezeichen, Fachkräfte, die vielleicht in Mangelberufen, gerade jetzt bedingt in der Pflege, genau diese entsprechende ja Gehaltsgrenze gar nicht aufweisen. Was dann dazu geführt hat, dass entdeckt wurde nach einer Analyse, dass die hohe Anzahl der unbesetzten Stellen, die auch Fachkräfte sind, eher eine geringere Gehaltsgrenze, nämlich von 43.900 Euro haben. so dass knapp die Hälfte, 48 Prozent der Personen, die eigentlich Blue Card-Empfänger äh, und berechtigt sein könnten, in dem Fall gar nicht offiziell zumindest in dieses, in dieses Register reinfallen. Dann gab es dann natürlich einen entsprechenden Twist und, ähm, man muss also sagen, dass diese akademischen Fachkräfte, die mit der Blue Card kommen, sind die meisten, wie angesprochen, aus Indien, 28 Prozent, gefolgt von China, gefolgt von der Türkei, Russland. Da würde ich nochmal zur Diskussion stellen, was passiert denn mit denen. Und danach ungefähr drei Prozent waren Ukrainer. Also das ist so die Verteilung. Schaut man sich jetzt mal an, Deutschland, was macht denn überhaupt ein Land attraktiv? Und dann übergebe ich auch schon den Stab zu dir. Die Qualität von so Standorten für Fachkräfte hängt natürlich ganz bedeutend von a, wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. Und man muss ganz klar sagen, zu den Schwächen Deutschlands, auch seit 22 Jahren, seit Einführung des Programms, zählen weiterhin
1: das hohe Lohnniveau, die relativ kurzen Arbeitszeiten und die hohen Steuersätze. 22 Jahre blaue Karte, mittlerweile eben auch EU-weit eingeführt. Aber wir sollten einfach noch mal ein bisschen bei diesem Stichwort Fachkräftemangel, was jetzt ja wieder in allen Medien ist, ein wenig die Perspektive ausweiten. Wir haben ja schon klargestellt, dass das Thema Fachkräftemangel keinesfalls neu ist und züglich eigentlich immer wieder in den Fokus gerät. Auch schon vor Jahrzehnten. Dabei wird der Begriff aber eben etwas unscharf verwendet. Mal redet man vom Mangel an Spitzenkräften im internationalen Vergleich, mal geht es um den fehlenden Nachwuchs im Handwerk wegen einer sogenannten Überakademisierung und dann fehlt es an Digitalexperten oder an Ingenieuren. Je nach Lesart könnte man den Eindruck bekommen, dass überall in Deutschland die Bänder stillstehen und Firmenaufträge ablehnen müssen und am Wachstum gehindert sind, weil sie die verzweifelt gesuchten Mitarbeiter nicht finden. Ich habe da so meine Zweifel und will die mal ein wenig begründen. Ja, rein demografisch gesehen spricht vieles dafür, dass mehr erfahrene und gut ausgebildete Menschen in Rente gehen oder auch sonst wie den deutschen Arbeitsmarkt verlassen, als in den geburtenschwachen Jahrgängen nachkommen. Auch das hatten wir ja schon öfters. Aber was irgendwie nicht dazu passt, ist das Verhalten der Unternehmen und die Erfahrungen vieler Bewerber mit Bewerbungsprozessen, die in vielen Fällen nicht darauf hindeuten, dass der Mangel so groß ist. Klar, es gibt immer wieder Sonderfälle wie junge PAP-Entwickler, die schon kurz nach dem Berufseinstieg von Headhuntern angesprochen werden. Aber insgesamt zeigen die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und die Erfahrungen auch heutiger Bewerber, dass der Begriff Fachkräftemangel auch immer wieder mit den unterschiedlichsten Interessen instrumentalisiert und auch missbraucht worden ist. Bevor ich darauf komme, was dafür die Beweggründe sein könnten hier, Erstmal so ein paar der erwähnten Indizien, die im internationalen Vergleich sehr schlechte Bezahlung. Du hast eben von einem hohen Lohnkostenniveau gesprochen, aber das ist ja immer auch eine Perspektivfrage zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer für Spitzenkräfte, für Fachkräfte, für gut ausgebildete Nachwuchskräfte. Ist es halt einfach so, dass das Lohnniveau in Deutschland nicht hoch ist. Dies betrifft insbesondere die Gehaltsentwicklung und eine um die Abgabenlast ja bereinigte Sichtweise. Da gibt es viele Berufe, nicht nur in der Medizin, bei denen ein Karriereschritt ins deutlich besser bezahlte Ausland fast schon zwingend ist. Nicht zuletzt auch, was die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen angeht. Auch der viel zu bürokratischer Bewerbungsprozess und die sehr langsame Bearbeitungszeit, der mangelnde Dialog und immer wieder so ein wochenlanges Ghosting, was viele Bewerber erleben und anschließend dann lieblose Absagen aus dem HR-Baukasten, sprechen nicht für einen echten Mangel. Abgesehen von punktuellen hr marketing in Richtung Absolventen herrscht immer noch die Unsitte vor, dass alle Bewerber auch sehr qualifizierte über suboptimale bürokratische Bewerbungsportale gezwungen werden, sofern sie nicht das Glück haben, von einem Personalberater angesprochen worden zu sein. Gerade die mangelnde Kommunikation, das Ghosting und die wenig wertschätzenden Absagen stehen wirklich nicht für die verkündete neue Zeit eines Bewerbermarktes. Gelebt wird immer noch ein Arbeitgebermarkt. Kreativität, Spontanität, Initiativbewerbung, alles gerne proklamierte, aber in der Praxis viel zu seltene Spielarten. Auch der Umgang mit sehr berufserfahrenen, hochqualifizierten Bewerbern jenseits der 45 oder 50 Jahre spricht nicht für eine dringende Suche nach den besten Kräften, Personalberater verzweifeln dahingehend oft an ihren Auftraggebern in HR-Abteilungen, die meist sehr jung sind und wenig von Bewerbern mit längeren Lebensläufen halten. Hier sind die Geschäftsführung und Vorstände gefragt und da kommen wir gleich auch nochmal dazu bei den Beweggründen. Und ein weiteres Indiz, dass der Fachkräftemangel auch instrumentalisiert wird, ist einfach das Timing. Das Thema kommt immer wieder dann hoch, wenn auch politische Motivlagen vorliegen, Maßnahmen und Changeprozesse genau mit dem faktischen oder auch aufgebauschten Fachkräftemangel zu begründen. Und zu guter Letzt sieht man ja in den letzten zwei Jahren, wie sich Arbeitswelten unter Druck rasant verändern können, wenn man will, aber vor allen Dingen, wenn man muss. Diese Flexibilität beobachtet man aber nur selten, wenn es darum geht, Fachkräfte und Spezialisten zu gewinnen oder zu binden. Zugegeben, es wäre jetzt unfair, das alles zu verallgemeinern. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sich so richtig ins Zeug legen. Aber diese von mir gerade geschilderten Punkte hört man zumindest in Gesprächen mit Insider, mit Personalberatern und auch mit Bewerbern immer wieder. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum ist das so? Ist der Druck und der Bedarf doch nicht so hoch? Ich gehe da später nochmal drauf ein, denn dazu gibt es schon einige spannende Theorien.
0: Was ich immer spannend fand, ist wirklich die in dem Fall sehr, sehr durchsetzte Datenlage. Auf der einen Seite hast du oder erscheint es quasi fast, dass die IHKs da draußen in den föderalistisch organisierten Bundesländern so eine gewisse Art von Trittbügelartige Funktion für die Politik haben, weil immer wenn gefragt wird und Umfragen der Handelskammern aufgerufen wird, dann wird immer noch von einer hohen Attraktivität des Standorts Deutschland gesprochen. Allerdings die Fragestellungen werden natürlich immer sehr, sehr klug auch adaptiert und gefragt. Ja, bist du denn zufrieden mit dem Thema Sicherheit? Bist du denn zufrieden mit dem Thema soziale Absicherung? Und ja, Deutschland ist im Rahmen der sozialen Absicherung zumindest zu Arbeitszeiten eine der Top-Länder der Welt. Aber wir sehen das ja auch, Stichwort unsere Rentner, wie bei uns mit Rentnern nicht nur umgegangen wird, sondern auch Rente muss versteuert werden etc. etc. Also Rentner sein in Deutschland ist auch ab nur ab einem gewissen Rentenniveau spannend. Alles andere macht Deutschland dann auch nicht so attraktiv. Und das andere, war was man nicht vergessen darf in diesem Kampf um Fachkräftemangel wird ja immer von dem Bild einer ja, Generation zwischen 20, vielleicht maximal 35 Jahren zumindest bildlich kommuniziert. Und diese Fachkräfte, denen man hier eine Chance gibt, müssen Deutschland natürlich dann auch lieben deutsch sprechen und auch den Standort wertschätzen. Wenn man jetzt mal, mein wissen wir beide, mal den Reality-Check da wirklich drauf lässt, dann sieht man auf der einen Seite, dass gerade digital getriebene Fachkräfte immer mehr zu digitalen Nomaden geworden sind, bewusst oder ungewusst, gezwungen oder ungezwungen in den letzten zweieinhalb Jahren, auch durch Corona auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieses Nomadentum jetzt mittlerweile auch für internationale Arbeitgeber auch zur Verfügung stellen. Und das macht sie wiederum im Rahmen dieser doch sehr, sehr wilhelminischen, formularstrukturierten Analyse in Deutschland, wo du dann angeben musst, in welchem Bereich denn du genau, und dann findest du dich wieder und dann wird eine Alternative gefunden, ja, es ist sehr, sehr schwierig, sich einzuordnen, einzugliedern. Und sind wir mal ganz ehrlich, also bei so Ämtern wie dem Finanzamt bist du, wenn du nicht einen in Anführungsstrichen ordentlichen Angestelltenberuf hast, idealerweise sogar Beamter bist, ja eh ähm, ein Vogel wilder ähm, Mensch da draußen, der sich anscheinend über irgendwelche, ja, möglichen Jobs finanziert, selbstständig beziehungsweise das, was wir ja mal als Startups oder Gründungen empfunden haben, sehen wir weiterhin, auch Corona-bedingt, ja, auf dem eher absteigenden Ast. Und auch das Geldgeberische gehört ja auch mit dazu. Chancen geben, Fachkräfte gerade im Mittelstand, äh, im Mittelstand auch halten und auch attraktiv machen. Ja, Dazu gehört auch Geld geben, sehen wir auch, Venture-Kapital, aber auch das Private Equity, aber auch private vermögende Personen, die investieren, geht in den letzten zweieinhalb Jahren eher zurück beziehungsweise fokussiert sich auf ganz, ganz wenige sehr, sehr, sehr speerspitzenartige Themenfelder. Also meine Meinung ist, Fachkräfte, werden wir zum Beispiel jetzt ganz aktuell getrieben durch die Aussagen auch unseres äh, Ministers Habeck sagen, wir brauchen die Fachkräfte im Bereich Kaminbau, sehe ich ein, die brauchen wir jetzt gerade, dann werden die Fachkraft Kaminbauer ganz, ganz attraktiv. Aber es ist natürlich immer nur zum Stillen des Gemütes und um jetzt aktuelle Bedürfnisse in irgendeiner Art und Weise hinzubekommen. Wir dürfen nicht vergessen, künstliche Intelligenz war einer der großen Themen in den letzten fünf bis acht Jahren, wird jetzt immer wieder hervorgebracht und wir müssen auch da uns zugestehen, dass ähm, unser Standort Deutschland, der von vor acht Jahren als der KI, zukünftige KI-Standort herausgerufen wurde, deutlich hinter den Erwartungen steht, dass in die Befragungen auch der Standort Deutschland dort als deutlich negativ gesetzt wird. Und auch KI mit IT, mit Digitalisierung ist im Dreiklang ein Attraktivitätskennzahl für mögliche Fachkräfte, die nach Deutschland kommen und sich hier auch nicht nur als zukünftige Bürger, aber natürlich als
1: Steuerbürger auch
0: ja, aufhalten wollen und in die Gemeinschaft einzahlen möchten.
1: Sicherlich richtig. Und alle Experten, auch die, die bezweifeln, dass der Druck und die Not der Unternehmen derzeit wirklich so hoch ist, gehen dennoch schon davon aus, dass sich aufgrund des demografischen Wandels und anderer struktureller Gründe der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern trotz Digitalisierung, trotz Automatisierung und trotz künstlicher Intelligenz Schritt für Schritt vergrößern wird. Das betrifft aber eben längst nicht immer die, die am lautesten rufen. Es gibt massive regionale und branchenspezifische Unterschiede und wie schon erwähnt, sehr unterschiedliche Definitionen des Begriffs Fachkräfte. Außerdem überschneidet sich die Suche auch mit dem Bestreben der Unternehmen, sich im Personalstand diverser aufzustellen. Und da gibt es durchaus auch Interessenskonflikte, denn fachliche Qualifikationen sind objektiv, Diversitätsmerkmale dann doch eher subjektiv. Es kann gute Gründe geben, dafür im Team einen sehr bunten Mix an Geschlechtern, Nationalitäten, Kulturen und Altersgruppen haben zu wollen. Wenn aber eine Fachkraft dringend fehlt und qualifizierte Bewerber dann an diesen Soft Skills scheitern, dann haben wir halt eben keinen wirklichen Mangel an Qualität, sondern eher einen Mangel an Wunschkandidaten. Auch was die möglichst niedrige Entlohnung angeht. Und damit kommen wir schon zu einigen immer wieder unter Experten diskutierten Theorien, warum der Fachkräftemangel teilweise auch künstlich aufgebauscht, vorgeschoben oder auch instrumentalisiert ist. Statistisch werden nämlich immer sehr gerne die Stellenanzeigen ausgewertet und die verfügbaren Daten, wie lange es eigentlich dauert, diese Stellen zu besetzen. Nun, hatten wir ja zu Beginn dieser Sendung schon das Thema Datenlage rund um Corona und hier sieht es ganz, ganz ähnlich aus. Alle Statistiken beruhen entweder auf den Daten der Agentur für Arbeit, der Auswertung der Jobportale oder interner Erhebung der großen Branchenverbände. Alle drei Datentöpfe haben aber große Probleme und ergeben gemeinsam kein wirklich objektives Bild. Nur mal ein paar Beispiele. So wie teilweise zum Beispiel mehrere Makler ein und dieselbe Wohnung inserieren, ist es nicht selten, dass es zu einer Stelle diverse Anzeigen gibt, die sich nicht einfach bei der Auswertung automatisch matchen lassen. Dann gibt es leider die Unsitte der Fake-Anzeigen aus HR-Marketinggründen oder gar aus allgemeinen Wettbewerbsgründen, also Stellenanzeigen für Stellen, die es eigentlich gar nicht gibt. Und es gibt den Umstand, dass Unternehmen und Institutionen aufgrund von Betriebsvereinbarungen und rechtlichen Vorschriften Stellen ausschreiben, die sie aber eigentlich intern besetzen wollen und intern besetzen. Und viele Stellenanzeigen werden erst Wochen bis Monate nach der Besetzung gelöscht, da die Jobportale ohnehin für eine gewisse Zeit gebucht und bezahlt worden sind. Und die interne Erhebung der Branchenverbände verfolgen natürlich auch politische Ziele und geben eher Tendenzen wieder, keine absoluten Fakten. Und die Agentur für Arbeit wiederum, die spielt halt bei Positionen für Spezialisten und hochqualifizierte Mitarbeiter für viele Unternehmen dann doch eher eine Nebenrolle. Entsprechend ist das Stellenportfolio und die Aktualisierung natürlich auch trügerisch. Ob jetzt nun der einzelne Handwerker oder Bäcker dringend Personal sucht, spiegelt sich einfach nicht wider, wenn ein Industrieverband ganz laut Hilfe-Fachkräftemangel ruft. Aber warum machen die das gerne und auch so laut? Und Experten sprechen hier von dem Versuch, die Entlohnung niedrig zu halten. Indem man vor einem echten Fachkräftemangel, der aufgrund des Wettbewerbs dann ja automatisch zu höheren Gehältern führen sollte, proklamiert man einem Verein, der dann politische Entscheidungen lenken und rechtzeitig zu einem Arbeitskräfteüberschuss führen soll. Klingt verwegen, klingt wie eine Verschwörungstheorie, wird aber seit Jahrzehnten immer wieder so analysiert und teilweise auch von den großen Verbänden zugegeben. Und auch auf Seiten der Politik gibt es viele polarisierende Themenfelder von Migration bis hin zur Rentenpolitik, von dem Steuer- und Maßnahmeninstrumentarium der Agentur für Arbeit bis hin zu Fragen von Chancengleichheit und Gerechtigkeit, bei denen es manchmal hilfreich ist, als Begründung den Fachkräftemangel aufzuführen. Nicht ohne Grund hat Agentur für Arbeit Chef Steele vor wenigen Tagen, gleich zu Beginn seiner letzten Pressekonferenz, ungefragt minutenlang darüber gesprochen, dass Migranten nicht einen einzelnen Arbeitsplatz wegnehmen. Auch die qualifizierten ukrainischen Flüchtlinge mit nicht einem einzigen Deutschen im Wettbewerb um Arbeitsplätze stehen und die Migrationszahlen eher noch zu niedrig sind, als dass sie uns beim Fachkräftemangel helfen. Da kommt sicher der gemeine AfDler, der bekommt da Schnappatmung. Aber das soll uns jetzt hier nicht stören. Es zeigt einfach sehr schön, dass die Politik sich Sorgen macht und froh ist mit dem Fachkräftemangel auch die erhofften positiven Effekte von Migration für den Arbeitsmarkt hervorzuheben. Und so war das auch ähnlich gelagert immer wieder in den letzten Jahrzehnten. Kurzum, es gibt sicherlich in einigen Bereichen heute schon akuten Mangel. Es gibt aber bislang anscheinend, kein echtes flexibles Werben um jeden Preis, um qualifizierte Mitarbeiter, auch wenn diese älter oder teurer sind. Das wird sich nach allen Erwartungen der Experten ändern. Es gibt Daneben halt die Manipulation in der Statistik. Es gibt die Trittbrettfahrereffekte, die du auch erwähnt hast. Und es gibt ganz klare politische Motivlagen, vor allem der Verbände. All das muss man berücksichtigen, wenn heute es wieder in den Nachrichten heißt, Deutschland steht vor einem dramatischen Fachkräftemangel.
0: Ja, Oliver, nochmal vielen Dank. Sehr, sehr gut analysiert, wie gewohnt. Und was halt immer wieder überrascht, beziehungsweise dann auch wieder nicht überrascht, ist die Politik, die dort eine große Rolle spielt, wie das Thema Fachkräfte und Fachkräftemangel dann auch bei uns ankommt, medial, natürlich über Bande, über die entsprechenden großen Verbände, IHKs und Vertretungen und Interessensverbänden. Und ich glaube, man sollte sich dort als Hörer oder Zuhörerin, aber auch natürlich als Personen in Deutschland nicht irritieren lassen. Es gehört mehr dazu, als nur nach Fachkräften zu rufen. Es gehört ein umfassendes industriepolitisches Paket dazu. Zukünftig natürlich auch mehr auch als jemals zuvor ein energiepolitisches Konzept und aber auch ein digitalpolitisches Konzept. All dieses Drei ist im Moment mehr als im Argen gepflegt und nochmal zusätzlich obendrauf von, wie wir haben es ja anfänglich analysiert, einer möglichen Herbstvariante mit unseren geliebten und ungeliebten Corona-Themen. Also insofern, es bleibt spannend und es bleibt auf jeden Fall im globalen Wettbewerb nicht unkritisch, wie sich Deutschland dort da wirklich mittel- oder zumindest mal ja kurz- bis mittelfristig positioniert. Denn wenn sich Fachkräfte oder Personengruppen mit entsprechendem Fachkonzept und auch Ausbildung in Deutschland niederlassen, dann ist das zumindest statistisch bewiesen, bleiben sie auch eine gewisse Zeit lang und versuchen sich auch hier entsprechend niederzulassen, im Zweifelsfall Familien zu gründen und auch für Nachwuchs und neue mögliche Fachkräfte zu sorgen. Also das ist schon mal positiv. Aber genau diese Attraktivität muss geschaffen werden und das Geht nicht nur über großes marktschreierisches Talent der einen oder anderen Akteure am Markt.
1: Ja, und wenn jetzt in der Hörerschaft wir einen Verbandsvertreter dabei haben, vielleicht eine HR-Verantwortliche oder auch jemand, der gerade in einem Bewerbungsprozess war und die denken vielleicht, mein Gott, was reden die beiden Zeitgeist-Dampfplauderer da? Das ist doch alles ganz anders. Wir haben ganz tolle Initiativen bei uns im Unternehmen. Oder ein Bewerber hat gerade ganz frische Erfahrungen gemacht. Wir freuen uns sehr über Ihre Erfahrungen, über Ihre Meinungsbeiträge. In der Mediathek unter www.turtlesome-tinytalks.de finden Sie alle Kontaktdaten. Wir freuen uns sehr auf die Rückmeldung. So machen wir es, Oliver. Ihnen natürlich einen wunderbaren,
0: erfolgreichen Start in die Woche. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn es heißt Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart
1: auf allen Podcast-Plattformen und auf TurtleZone.de.